0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Вы можете слушать нас в приложении «Медузы» и на всех основных аудиоплатформах. Если вам удобнее читать, подписывайтесь на текстовую рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы». Этот выпуск посвящен понятию «Failed State». Мы часто слышим его применительно к России. Но насколько это оправдано? С февраля 2022 года многие украинские политики стали называть Россию «фейлд state, то есть «несостоявшимся» или «провалившимся государством». Такую формулировку используют и политические обозреватели. Например, журналист издания «Экономист» Аркадий Островский перечислил несколько признаков того, что Россия превращается в «фейлд state. Среди них – неопределенность границ после аннексии украинских территорий 30 сентября и утрата государственной монополии на насилие. Под последним подразумевается главным образом произвольное насилие неформальных структур, вроде ЧВК Вагнера или Кадыровцев. Кроме того, Островский указал на рост социальной напряженности массовую иммиграцию из-за мобилизации, а также на то, что Кремль перестал быть гарантом безопасности для жителей России и требует умирать за режим на войне. Политолог Екатерина Шульман, внесена в реестр иностранных агентов, в комментарии экономист отметила, что Россия переходит в фазу «фейлд state. Аннексия части украинских регионов без явных границ может стать прецедентом для неспокойных регионов России. Там могут появиться сепаратистские настроения, если власть в Москве начнет ослаблять хватку. Профессор политологии Радгерского университета Александр Мотыль в колонке для американского издания ХИЛ настаивает, Россия не становится «фейлд state, а уже им является. Применительно к Украине термин «фейлд стейт» используют российские политические деятели и пропаганда, а также некоторые европейские медиа. По их мнению, Украина управляет олигархат, ее накачивают деньгами и вооружением, а без этого она перестанет существовать. А вообще, что такое «фейлд стейт»? Есть много вариантов перевода этого словосочетания – провалившиеся, несостоявшиеся, неудавшиеся государства. Но все они, во-первых, не вмещают всех оттенков смысла, а во-вторых, попросту не очень благозвучны. Использование failed state без перевода, помимо всего прочего, позволяет сделать выражение несколько более отстраненным и похожим на термин, а не на оценку. Но и по-английски общепринятого определения failed state нет. Сам термин впервые вели американцы Джеральд Хелман и Стивен Ратнер в статье в журнале Foreign Policy в 1992 году. Хелман был отставным дипломатом, а Ратнер – юристом Госдепартамента США. Они описали фейл-стейт как государство, неспособное поддерживать статус полноправного члена международного сообщества. Хелман и Ратнер подразумевали ситуацию, когда страна охвачена беспорядками, происходит распад центральной власти, все это сопровождается экономическим кризисом и оттоком населения. В начале 90-х авторы относили к числу фейл-стейт Гаити, Югославию, Сомали, Судан, Камбоджу и Либерию. В этих странах тогда шли военные действия разной интенсивности. Идея Хелмана и Ратнера, что некоторые страны из-за внутренних неурядиц могут попросту утратить суверенитет, оказалась очень плодотворной и очень спорной. Она позволяла и формулировать новые политические теории, и по-новому строить международную политику. Вместе с тем, любые критерии провала государства и любые выводы относительно каждой конкретной страны, да и вообще сам смысл понятия failed state, был и остается предметом ожесточенных дискуссий. Одни исследователи и политики подразумевали под failed state исключительно то, что центральные власти не контролируют ситуацию на всей территории страны, как, например, в Сомали. Другие системные провалы при исполнении государством своих обязанностей перед гражданами, таких как выплата зарплат или пенсии. Третьи считали системную коррупцию достаточным основанием, чтобы признать государство failed state. Четвертым было достаточно того, что власть в стране не основана на согласии подвластных. Была еще версия, что фейлд-стейт – это государство, которое настолько поглощено гражданским конфликтом или ослаблено им, что все ресурсы направлены исключительно на поддержание безопасности самой власти. Это увеличивает вероятность краха государственного аппарата. Так произошло, например, в Судане или в Сирии. Исследователи спорят и о том, применима ли концепция failed state к стране, где не происходит острого гражданского конфликта, или где он остался позади, а государство находится в процессе восстановления, или к стране, где государственный аппарат не потерпел крах и не переживает острый политический кризис, но есть высокий риск, что это в любой момент может произойти, то ли это просто потенциальные failed states, то ли слабые или хрупкие, weak или fragile государства. Некоторые ученые называли слабость украинского государства в 2014 году одной из причин появления сепаратистских настроений на юго-востоке страны и фактической потери контроля над некоторыми районами Луганской и Донецкой областей, а также Крымом. А кто вообще решает, что государство провалилось? За последние 30 лет термин «failed state» из сугубо научного превратился в клише, которым пользуются журналисты и политики для описания процессов в той или иной стране. Сейчас это скорее субъективная оценка происходящего. Поэтому, когда кто-то говорит, что государство провалилось, относиться к этому лучше с осторожностью. Тем не менее, с 2005 года американская некоммерческая организация Fund for Peace составляет индекс хрупкости государств – Fragile States Index. Составители этого индекса старательно избегают называть какое-либо государство файл state, предпочитая говорить лишь о риске провала государства. Признаками государственной хрупкости они считают потерю физического контроля над своей территорией или монополии на легитимное применение силы, утрату легитимного права принимать решения от лица всего общества, неспособность предоставлять основные государственные услуги – это, например, регистрация права собственности, неспособность взаимодействовать с другими государствами в качестве полноправного члена международного сообщества. Чтобы рассчитать, насколько государство близко к тому, чтобы провалиться, организация использует несколько индикаторов. Социальные, демографические показатели, настроение отдельных групп населения, приток или отток населения. Экономические и политические. Находится ли страна под внешним управлением, насколько сплочены элиты, соблюдаются ли права человека и верховенство закона, обеспечивает ли государство безопасность и легитимна ли власть. Сама концепция failed state подверглась критике почти сразу же, как ее выдвинули. Американские политологи Монти Маршалл и Бенджамин Коул предположили, что всплеск интереса к failed states в 90-е годы в западном обществе произошел из-за того, что более богатые страны устали поддерживать более бедные. И в них возник запрос на объяснение, чтобы не сказать оправдание, почему некоторые государства поддерживать просто бессмысленно. Проблема термина «фейлд стейт» еще и в том, что на практике он, так сказать, очень западный. В его основе лежит исключительно западное представление о том, как следует управлять государственным процессом, чтобы оно было эффективным. Точнее сказать, в рамках этой концепции за норму принимается современная либеральная демократия. Но то, что подходит США или странам Западной Европы, совершенно не обязательно подойдет другим странам. И это не говоря о том, что многие государства провалились при прямом участии тех самых стран, которые теперь классифицируют их как «фейлд стейтс». Американский политолог Чарльз Колл призывал использовать концепцию фейлд state» только применительно к государству, где произошел полный крах центральной власти и разрыв отношений между государством и обществом, как это было, например, в Сомали в 1991 году. По мнению Колла, использование термина фейлд state» ставит на одну доску совершенно разные государства, с разными обстоятельствами, историей и проблемами. Попросту говоря, термин стал слишком общим, чтобы быть полезным и для исследователей, и для политиков. Кроме того, экономисты Уильям Истрелли и Лаура Фреша называют провальной саму концепцию провалившихся государств, потому что она фактически помогает военным оправдывать контртеррористические операции там, где без них можно было бы обойтись. Государства со статусом «фейлд» якобы автоматически превращаются в террористическую угрозу, а значит, это ведет к новым войнам и человеческим жертвам. А России это «фейлд стейт». Нет. Даже если оставить в стороне всю проблематичность самой этой концепции и воспользоваться ею просто как набором формальных критериев, все равно нет. Хотя некоторые тенденции в современной российской политике вызывают беспокойство. Согласно данным Fragile States индекс, за 2022 год, Россия по хрупкости государства занимает в мире 75 место из 179. Самой стабильной страной считается Финляндия, а самой нестабильной Йемен, где уже несколько лет идет гражданская война с иностранным вмешательством, а власть оспаривает сразу два местных политических органа. Украина находится на 92-м месте. Важная оговорка. Индекс составлен по данным 2021 года и не учитывает полномасштабную войну между Россией и Украиной, начавшуюся в двадцать втором. Недавно старший научный сотрудник Джеймстаун Таун Януш Бугайский выпустил книгу о том, что Россия – это фейлд state, которая скоро развалится. Авторы утверждают, что Россия провалила все попытки стать стабильным национальным или имперским государством. Однако все рассуждения о развале России все еще остаются сугубо теоретическими. Потенциал для сепаратистских движений и особенно движений за большую автономию регионов в стране действительно есть. Но, собственно, движений, способных объединить большие массы людей, нет. Нынешние власти, прежде всего ФСБ, подавила их в предшествующие 20 с лишним лет. Утверждение, что у России больше нет четких границ, вызывают споры. Кремль продолжает контролировать всю территорию России, признанную международным сообществом. Сохраняется контроль и над аннексированным Крымом, и над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. Оставление российскими войсками Херсона и перспектива оставления других аннексированных украинских территорий – это все-таки развитие в первую очередь военной ситуации, а не политической. Очевидно, что это явление другого порядка, чем провал той же Сомали, где зона контроля государства равняется дальности прицельной стрельбы из Калашникова. Расколы элит даже после начала полномасштабного вторжения и мобилизации в России не произошло. Как рассказывали источники «Медуза», высокопоставленные политики и чиновники боятся Путина до усрачки. Хотя и без уважения. Ничто не указывает на то, что кто-то из них реально готов на какие-то радикальные перемены. Государство по-прежнему сохраняет монополию на насилие, чтобы не говорили политологи. И дело даже не в том, что российская армия явно превосходит в численности и оснащенности и кадыровцев, и вагнеровцев, а прежде всего в том, что и те, и другие фактически находятся под контролем российского государства, просто, скажем так, не вполне формальным. Если говорить о российской экономике, туда она серьезно пострадала от западных санкций, введенных после 24 февраля, но не рухнула, как предсказывали многие эксперты. Нефть и газ продолжают приносить России огромные доходы. Мобилизация и аннексия новых украинских территорий, скорее всего, приведут к еще большему спаду экономики. Но вряд ли к такому коллапсу, после которого Россия станет «фейлд стейт». Государство продолжает выполнять свои основные обязательства – выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам, обеспечивать социальные льготы, основные государственные услуги и так далее. Массовых протестов в России тоже не наблюдается. Недовольство режимом распространено, но в основном пассивно. Скорее преобладает апатия, люди признаются, что устали от войны и новостей о ней. Легитимность власти, право Владимира Путина решать за всех – мало кем ставится под сомнение. Многим ли это нравится – вопрос отдельный. В Кремле тоже не считают, что в обозримом будущем в России будут крупные антивоенные выступления. Хотя, возможно, ситуация изменится, если власти проведут новую волну мобилизации. Мы не знаем, приведет ли она к еще одной волне иммиграции, но вряд ли стоит ожидать бегства людей из России в масштабах, сопоставимых с той же Украиной или Сирией, странами, куда пришла война. Вероятно, Россия, согласно Fragile States Index, в 2023 году окажется еще дальше от Финляндии и еще ближе к Йемену. Но даже если так и будет, в state страна в одночасье не превратится. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. На сайте Fragile States Index в разделе «Часто задаваемые вопросы» есть такой «Существуют ли страны, которые были хрупкими, но смогли оправиться?» При открытии там появляется пустая страница. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам: сигнал собака medusa.io